0: Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe de Catéo du Jour du Seigneur, de la Procure, qui nous reçoit ici, est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Merci de votre fidélité. Nous allons démarrer cette saison avec trois livres très différents, mais les trois auteurs qui nous font l'honneur d'avoir accepté cette invitation sont bien connus. Fabrice Adjage, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes euh, un... Je me demande si on doit vous présenter. Vous dirigez l'Institut Philanthropos à Fribourg, en Suisse. Vous êtes philosophe, dramaturge, essayiste. Vos ouvrages sont traduits en onze langues. Et là, vous publiez chez Salvatore « À moi la gloire ». Attention, un titre très intriguant. Euh, mais vous revisitez dans votre style assez inimitable et votre sens aigu du paradoxe. La, la gloire divine au fond, qui a aussi quelque chose à voir avec la gloire de l'homme. Donc c'est un peu un festival de mots, euh, on a l'habitude avec vous, un festival de lumière et de profondeur. Père Pierre-Amar, bonsoir. – Bonsoir Jean-Marie Guénon. – Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. – C'est Et vous êtes l'un des fondateurs du site Padre Blog, qui mmh. est bien connu des catholiques et des jeunes cathos. Et vous arrivez avec un livre publié chez Artege, hors-service. Le titre mmh. est un peu choquant, mais euh, c'est un peu l'histoire, c'est le témoignage, parce que c'est un livre très fort, d'un accident grave de santé que vous avez subi et qui, du prêtre dynamique, avec débordant d'humour, vous ne l'avez pas perdu, on, 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 vous, on va le lire à chaque page, euh, s'est trouvé en quelque sorte transporté euh, dans le monde de la souffrance, sur un lit de souffrance, mmh. euh, à l'hôpital, et vous racontez beaucoup d'autres détails. C'est un livre terriblement poignant, bouleversant, et je crois très utile à tous ceux qui sont plongés ou qui désespèrent, qui sont des situations euh, difficiles de, de la vie. Tant mieux. Rémi Braque, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vous, également un philosophe, euh, professeur, vous avez enseigné en France, évidemment universitaire, aux états unis en Allemagne. Votre œuvre est traduite dans de nombreuses euh, langues et vous publiez chez Salvatore un ouvrage très, très approfondi, « Des vérités devenues folles » avec un sous-titre « La sagesse du Moyen-Âge au secours des, des temps modernes ». Alors vous avez pris, le, vous êtes inspiré de l'écrivain Chesterton pour trouver le titre, mais vous affrontez puissamment cette modernité qui a tout reçu du christianisme, mais qui lui tourne le dos et qui vide en quelque sorte de sa substance un certain nombre d'acquis, et donc cette analyse est sans concession pour, pour notre époque, mais vous cherchez à redonner justement à travers votre perspicacité une, une espérance. Et ce livre est indispensable à ceux qui veulent saisir, comprendre les clés de cette modernité dans laquelle nous sommes tellement plongés, parfois asphyxiés, où on se noie. Joli programme en vue donc pour ce début de, de saison. Merci encore d'être avec nous. Euh, C'est Mathilde Mailleux qui va ouvrir le bal avec la rubrique euh, « L'actualité du libraire ». Restez bien avec nous.
1: L'actualité du livre religieux en cette rentrée scolaire, eh c'est tout simplement une très belle surprise car il y a énormément de très bons livres et j'ai eu beaucoup de mal à faire cette sélection. Mais je voudrais démarrer avec un événement, c'est une nouvelle traduction de la Bible. La Bible en français courant fait peau neuve, elle va s'appeler désormais la NFC, la Nouvelle Français Courant. Alors c'est une traduction qui est connue très connu même du jeune public, qui est largement utilisée en aumônerie et par les jeunes adultes athésés notamment. Et il fallait vraiment revoir cette traduction qui, comme euh, le titre l'indique, eh est une traduction qui est passée dans le langage courant, qui est accessible à tous. Alors toute une équipe de biblistes et de traducteurs se sont attelés à la tâche pendant de nombreuses années, pilotée par les éditions Biblio, qui pilotent donc euh, le livre. Et euh, c'est une traduction toujours aussi rigoureuse et fidèle au texte, je le précise. C'est un événement éditorial qu'il fallait saluer et je suis heureuse de vous la présenté en exergue. L'évangile inouï à présent de Dominique Collin, qui est un Dominicain théologien belge, qui publie ici un essai réjouissant, publié donc aux éditions Salvatore, sur l'écoute de l'évangile. Avons-nous bien compris à quel point l'évangile peut être inouï dans nos vies Car il s'agit bien de recevoir personnellement euh, cette euh, bonne nouvelle, qui est peut-être la seule bonne nouvelle que nous ayons à entendre dans les temps, par les temps qui courent. C'est un essai enlevé, extrêmement euh, convaincant, que je vous invite vraiment à découvrir. « Nul n'est prophète en son pays » de Denis Moreau, publié aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage, là encore, réjouissant, il y a plein d'humour et en même temps c'est extrêmement rigoureux. C'est un ouvrage qui va participer à l'intelligence de notre foi tout simplement. Denis Moreau revisite et réexplique pour nous eh bien, toutes ces formules bibliques qui sont passées dans le langage courant. C'est un ouvrage formidable qui vraiment incite à lire et à nous plonger eh bien, dans les évangiles. L'Église des femmes avec des hommes, à présent, d'Anne-Marie Pelletier, publiée aux éditions du Cerf. Alors c'est l'ouvrage d'une femme, bien sûr, c'est l'ouvrage d'une théologienne, et qui l'a semé en nouveau dans les pas du pape François, qui avait largement invité l'Église à se mettre à l'écoute des femmes et à... Et à pouvoir promouvoir une, une théologie féminine. Alors Anne-Marie Pelletier s'empare du sujet, elle qui euh, travaille depuis de nombreuses années sur le signe de la femme, et eh bien ici elle enfonce le clou, aimerais-je dire, où elle plaide pour que l'avenir de l'Église prenne totalement en compte eh bien, la pleine collaboration des femmes avec les hommes. L'Église face à ses défis à présent de Mgr Éric de Moulin-Beaufort. C'est publié aux éditions CLD. Le nouveau patron des évêques de France, nous le connaissons peu, mais grâce à ce livre, vous allez pouvoir peut-être le découvrir mieux. À travers une série d'articles qui sont recueillis ici dans ce livre, vous allez découvrir l'homme, ses points d'attention, ses points de réflexion. C'est un ouvrage essentiel. « Prêtre envers et malgré tout » du père Cédric Burgin aux éditions du Cerf. Là encore, un très bel essai, une très belle réflexion grave et très sérieuse sur ce que c'est que d'être prêtre aujourd'hui. C'est bien sûr avoir suivi un appel, mais c'est rester un homme comme un autre. C'est aussi une belle réflexion sur la paternité et sur, et sur le lien avec l'évêque. Et puis enfin, pour terminer, une enquête passionnante, celle du vaticaniste Nicolas Sonez publiée aux éditions Bayard, Comment l'Amérique veut changer de pape. Une enquête passionnante sur les liens très houleux, voire schismatiques, qu'entretiennent une certaine frange des catholiques américains ultra-conservateurs avec le pape François.
0: – Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très fouillé et complet. Fabrice Adjad, euh, donc vous publiez chez Salvator un, un livre quand même un peu oser, je dirais, parce que le titre est fort, « À moi la gloire », on avait envie de dire « À toi la gloire », je crois qu'on le dit d'ailleurs à la messe, et vous dites « À moi la gloire »,« À moi la gloire »,« À ma la gloire » de Fabrice Adjadj.
2: Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour prêcher l'effacement, euh, <rire> ni de ceux qui ont fait des, des voyages au fin fond des forêts sibériennes et qui passent après des mois à expliquer, vous voyez, dans des... – C'est quand même, même pas un, peu gonflé, un peu gonflé, qu ont quand fait. même, non euh, non, euh, je, je pense que c'est... J'ai essayé de faire acte d'humilité, j'ai essayé, hein, j'avoue, mais euh, après tout, c'est exactement euh, ce que Dieu veut pour chacun d'entre
0: nous. Précisé. Donc j'essaye
2: de lui répondre. Euh, préciser parce voilà.
0: qu'on a dans l'idée quand même l'humilité, la sainte humilité, la grande humilité, et puis tout d'un coup, vous osez dire, et il y a aussi la gloire, la gloire de l'homme, de Dieu, de l'homme.
2: Oui, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, vous connaissez la phrase de Saint-Irénée, et, 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 et la vie de l'homme, c'est cette vision de Dieu, mais nous sommes tous appelés à la gloire. Euh, Aujourd'hui même, euh, il y a, dans l'oraison pour, pour Padre Pio, il y a, il y a toujours cette, cette question que nous ne soyons pas privés à jamais de ta gloire. Donc, nous sommes faits pour être glorifiés et pas pour être glorifiés même simplement par les médias. Vous voyez, pour moi, c'est encore petit, euh, mais par Trop Dieu lui-même. Lui
0: mais euh, comment vous articulez cette gloire, cette belle gloire, avec l'humilité chrétienne qui est une vertu tout de même En fait, il faudrait d'abord articuler l'humilité
2: avec la magnanimité. Parce que vous dire. savez qu'il y a différentes vertus, il ne faudrait pas en isoler une en oubliant l'autre.
0: La magnanimité et, et la
2: magnanimité, c'est une, c'est justement la, le fait d'avoir mania anima, une grande âme, et de, de, de chercher, d'aspirer aux choses grandes. Il y a quelque chose euh, qui est euh, profondément chrétien, même si on pourrait penser que ça vient des païens, vous voyez, cette, cet amour des grandeurs, mais qui est profondément chrétien, c'est simplement la pensée de la grandeur qui a changé, une vérité sur la grandeur qui s'est faite, sur la vraie grandeur, finalement. Mais sinon, l'humilité est profondément liée à ce désir, cette vertu qui ordonne le désir de gloire, qui est un désir naturel et qui est un désir tout à fait normal. Alors, comment est-ce que ça s'articule En fait, Thomas d'Aquin montre bien que le magnanime est quelqu'un qui est nécessairement humble, pour deux raisons, à la fois du côté de la source du, de la grande chose qu'il va faire et du côté de la gloire qu'il va en recevoir. Du côté de la source, euh, faire une grande chose, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, euh, excède nos pouvoirs habituels. Ce n'est pas le simple résultat de notre force. Ouais. Ouais, une équipe de football peut s'entraîner, mais mmh. quand elle marque un but, quand elle a ce qu'on appelle de la réussite, on voit que c'est quelque chose qui est comme une grâce. La victoire vient des dieux. C'est un lieu commun depuis Pindar et avant lui. La victoire vient des dieux. Donc, d'une certaine façon, l'homme qui est porté vers une grandeur et qui a réussi un exploit, il a toujours cette humilité parce qu'il se sent presque le jouet d'une sorte de, voilà, de, de destin, de, 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 de grâce, de chance. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du côté de la gloire. Euh, si je suis poète et que je veux que mon travail ait une reconnaissance, je dois l'attendre de quelqu'un qui est au moins mon égal, voire même d'un grand écrivain. Et donc il y a une seconde humilité dans le désir de gloire. Je ne peux obtenir une vraie reconnaissance que de la part
0: de quelqu'un qui est plus grand que moi. Est-ce que les chrétiens ont péché justement par humilité Et ce livre serait peut-être une réponse, un appel pour leur dire Oh, les chrétiens, relevez la tête, soyez fiers de ce que vous êtes. J'emploie le mot fier à dessein, vous allez peut-être me corriger. N'ayez pas honte en tout cas.
2: Oui, alors euh, celui qui a honte de moi, euh, vous voyez, le Christ dit quelque chose là-dessus. Donc ça n'a pas. Oui, mais dans à la société Excusez-moi, mais, mais dans la
0: société actuelle. Non, mais je pense, pas, que, pas pas je pense que c'est une, une,
2: une erreur sur euh, foncière sur l'humilité. L'idée, par exemple, qu'il faudrait se nier soi-même pour faire place à l'autre, euh, qu'il faudrait se retirer dans l'ombre euh, pour mettre l'autre dans la lumière, par exemple. Euh, cette, cette idée-là, qui est assez fréquente, mais qui va à l'encontre de nombreuses paroles du Christ dans l'Évangile. Si vous prenez une parole, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers, cette parole n'a de sens que si on aspire toujours à devenir premier, et, et, et parce qu'on nous dit, ben voilà comment il faut faire, et que la primauté, c'est une primauté qui est celle du service. Euh, de l'autre côté, euh, si on croit qu'il faut se nier soi-même pour laisser place à l'autre, c'est-à-dire qu'on est dans une structure de pensée qui n'est précisément pas celle du mystère trinitaire, Hein, ou au contraire, euh, euh, il faut être Dieu pour qu'il y ait un autre Dieu, même <rire> enfin le même Dieu, mais une autre personne divine. Vous euh, voyez, il y, y a toujours cette, cette vision qui est en fait pas du tout une vision chrétienne, mais une vision, je dirais, moderne, libérale, concurrentielle, où nous sommes toujours des individus en concurrence et que forcément il faut que l'un disparaisse pour que l'autre soit là. Alors c'est pas ce n'est pas du tout le, la, la, la logique même du mystère chrétien qui est une entrée de toute chose euh, dans une visibilité. Par la création, Dieu se rend visible. Par l'incarnation, ce qui était invisible par nature devient euh, visible. Donc il y a cette entrée dans la lumière.
0: – Les projecteurs
2: ?– Oui, euh, la question est toujours euh, la question de la vraie lumière. Euh, et les projecteurs qui, qui nous livrent un peu en pâture, on, on est dans un formatage, on prend la pause pour un public. On est... La vraie question, c'est cette, cette lumière qui, nous, qui manifeste ce que, ce que nous sommes profondément, même,
0: je dirais, dans la pénombre. Donc la gloire du chrétien, la, 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 la bonne ou la belle gloire, doit être humble. Elle, elle est implicitement humble. Je ne sais pas, écraser. De... La... Oui. C'est ce que vous venez de dire par rapport à, vous dire, le, le chrétien reçoit des choses enfin le chrétien, l'homme, par grâce, et il doit en il doit avoir honte. – Ce qu'il faut, qu faut comprendre Et vous avez en fait, dit parler de concurrence, donc Oui, on oui, c'est ça, mais tellement... ce qu'il faut
2: comprendre, c'est que ce qui fait l'humilité profonde du, du vrai désir de gloire, ce n'est pas l'idée que, que, comment dire, qu'on revisiterait complètement le concept de gloire, c'est que la notion même de gloire implique cela. Je ne peux recevoir la gloire que d'un autre. Et donc, dès le départ, j'essaye d'expliquer ce premier dédoublement de la gloire entre la gloire du héros et la gloire des poètes. Oui. Le héros accomplit un acte, un exploit, mais pour que cet acte devienne glorieux, au sens de, 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 de mémorable aussi, il faut qu'un poète le chante. Il ne peut pas y avoir de gloire, je ne peux pas avoir de gloire s'il n'y a pas un autre qui est là pour me la donner. Donc, vous voyez, le désir de gloire est toujours en attente de l'autre. Le désir même de paraître, finalement, euh, souvent, on a conçu le paraître comme ce qui s'écarte de l'être, euh, mais en réalité, le paraître, c'est ce qui espère de l'autre, ce qui attend de l'autre
0: un, un jugement. – Mais cette ambition, euh, et vous allez me dire, si le mot s'oppose à gloire, elle est légitime pour un chrétien
2: ?– Alors, Thomas d'Aquin distingue, distingue bien l'ambition le, le, et la gloire. Euh, – au, au, au sens où l'ambition, justement, consisterait d'une certaine façon à se procurer exclusivement par ses propres forces une gloire. Voilà. Et, et on arrive forcément à quelque chose qui est un, un des péchés capitaux, mais qui est moindre que l'orgueil, à savoir la vanité. Le vaniteux est quand même, est quand même meilleur que l'orgueilleux parce que le vaniteux a encore besoin du regard des autres. L'orgueilleux, à la limite, pourrait le mépriser à jamais. Donc oui, euh, que, que serait le sens même de, de, de l'apostolat dire de la venue au jour quand même, euh, et au regard des autres, euh, s'il si, si n'y avait pas, vous voyez, si, si l'humilité consistait à, à s'effacer complètement. Euh. – Est-ce
0: est que c'est ça le sens profond de votre livre Est-ce que c'est ce qui vous a mis en route pour l'écrire
2: ce qui m'a mis en route pour l'écrire, ce sont deux choses. Euh, la première chose, je, je pense, c'est la, la redécouverte du sens profond de la coquetterie féminine. Euh, la femme prend plus soin de son apparence que l'homme et on pourrait mettre cela du côté de, de l'artifice. Or, il me semble qu'au contraire, la femme est en cela plus naturelle que l'homme. Alors, d'abord... Euh, le soin du vêtement, de, de cette sorte de sculpture fluide qu'on porte sur soi... qui doit, C'est un, un soin euh, esthétique, artistique, qui est fondamental. C'est peut-être la forme la, la plus raffinée, justement, mmh. d'art plastique. Vous voyez ça, mmh. ça épouse le corps, ça Donc doit sorte de mise être en au service voilà, de la manifestation du visage, des mains, même, mmh. même de la spiritualité d'un être charnel. Donc ça, c'est la première chose. Mais pourquoi est-ce que je peux dire que la femme est plus naturelle en faisant ça Parce que c'est une autre vision de la nature, parce que derrière mon propos, en fait, ça dans une certaine vision de ce qu'est la nature. Euh, la nature est précisément une puissance à inventer euh, du visible, euh, du, des, des formes vivantes, toutes diverses. Oui, vous avez des exemples et et d'ailleurs, le, le le, le, et, et qui nous frappent quand, mmh, quand vous ouais. ouvrez un imagier ou une encyclopédie des animaux et que vous êtes enfant, mmh. ce que vous voyez d'abord, l'espèce, d'ailleurs mmh. le mot, le mot euh, latin, species, qui veut dire l'espèce, veut dire aussi euh, justement ce qui est beau, ce qui, ce qui a une gloire. Et donc ce que voit un enfant, c'est cette richesse des formes vivantes, et il est saisi par une gloire qui est répandue, la terre est emplie de ta gloire, qui est répandue sur toute la Alors
0: terre. – Alors vous, qu'est-ce qui vous a mis en route C'est la garde-robe de votre épouse ou vous, vous terminez le livre sur... ?– Le fait que j'ai vu euh, <rire> mon épouse
2: avec sa garde-robe, et d'autres femmes aussi bien sûr, <rire> le soin des vêtements n'est pas exclusif à mon épouse, et puis, et puis effectivement que j'ai rapporté ça euh, à, à la vie des bêtes, oui, voilà. Vous
0: avez le sens des paradoxes.
2: Et que, et que je m'en suis encore plus émerveillé, c'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une prise en charge du, du mystère de la création, euh, voilà, qui est le fait de, de prendre soin de l'apparence. Vous savez, ouais. ça c'est un grand truc aussi, où on croit qu'on est chrétien parce qu'on néglige les apparences, alors qu'en fait, on est des disciples de Jean-Jacques Rousseau. Mmh. C'est-à-dire qu'on croit en une sorte de spontanéité, de nature humaine qui existerait en dehors de toute culture. Mais la nature humaine est culturelle. Mmh. Le propre de l'homme, c'est justement d'avoir le souci euh, de, de, des apparences. Et, et, et donc, euh, vous voyez, ce, ce soin des apparences je l'ai vu non pas comme un artifice, mais au contraire comme ce qu'il y a de plus profondément naturel, parce que quand vous allez euh, euh, dans une forêt, quand vous voyez des animaux, quand vous voyez un tigre, quand vous voyez un pan, mmh. mais même quand vous voyez un insecte, je ne sais ou, pas moi, ou, 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 une, un une, silex, une araignée, un vous voyez ce soin des apparences, Alors la manifestation dernière question des question avant
0: de donner la parole oui. à, à nos invités. Qui ne manqueront pas de réagir, euh, c'est une phrase magnifique et terrible à la fois. Vous dites, alors, au moment même où j'ai prouvé que je n'ai pas les chevilles qui enflent, et d'ailleurs on est convaincu, on a bien compris, donc au moment même où j'ai prouvé que je n'ai pas les chevilles qui enflent, je découvre que je dois avoir les mains transpercées. Ça veut dire que cette gloire, elle est indexée avec une sorte, une forme de souffrance, on va en parler tout à l'heure avec le père Amar. Ça. Il, y a, bon, il y a un lien profond la entre la, la gloire et la
2: croix, bien sûr. Euh, c'est justement ce que manifeste, au fond, le, 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 cet ordre du réel que, que manifeste euh, la révélation et spécialement l'évangile. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, euh, gloire se dit kabod. C'est le poids. Mm, mm. Littéralement, c'est le poids, c'est ce qui pèse. Euh, comme aujourd'hui on dit c'est du lourd ouais, dans un mmh, sens mmh. non pas de la lourdeur oui, euh, qui traduit. encombre mais au contraire de quelque chose qui impressionne et, et, et de fait ce qui est intéressant c'est que le, le, le poids qui est le propre de la gloire nous renvoie forcément à cette question de la croix du portement de croix alors quel est le lien entre la gloire euh, et la croix à l'évidence euh, euh, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous mmh. connaissez le vers mmh. célèbre de Corneille, mais il y a forcément, et, et ça même les païens l'ont vu, euh, euh, dans, dans le rapport à la gloire, une, une exposition. Rémi Brague. Et, et juste le double sens du mot exposition, c'est-à-dire manifestation, mais aussi euh, vulnérabilité. Mmh, et, et, et
0: le fait d'être prêt à pâtir pour le bien, pour ce qui est grand. Rémi Brague. J'interroge un peu le philosophe. là. Il y a peut-être des choses à, ah ben, à discuter. Comment vous avez reçu je, ce livre Je suis
3: le second philosophe de l'assistance. <rire>
0: <rire> à vous la gloire.
3: Ah, écoutez, euh, comme toujours euh, les livres de, de Fabrice, euh, j'ai pensé à Chesterton, que vous avez nommé tout à l'heure, parce qu'il y a un sens du paradoxe qui euh, a pour effet que quand on lit une phrase, on commence par se dire, bon, là, quand même, il charrie.
0: <rire>
3: Et puis, quand dire. on la relit, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais oui, c'est ça. Alors, moi, je trouve euh, ce livre assez glorieux, si je puis dire, enfin, en ce sens
0: qu'il eh montre des choses que l'on ne voit pas toujours. Qu'est-ce qui vous a ouais. frappé une idée en particulier
3: Une idée Eh bien, par exemple, dans la deuxième partie, la deuxième conférence, parce en fait, c'était des conférences de carême, oui, initialement, oui. ce qui est dit sur la manière dont les animaux, dont les êtres vivants, d'ailleurs, ça vaut aussi pour les plantes, ne se réduisent pas au résultat d'une lutte pour la survie, mais euh, se caractérise aussi par une manière de se, de se montrer, de, de se présenter, de dire, c'est moi que v'là, euh, je suis un hérisson, je suis un écureuil, je suis un escargot, bon, regardez, vous hein, voyez, euh, je, je suis oui. comme ça. Alors ça va, euh, dans certains cas, jusqu'à presque l'excès, enfin, il des... y a le pan, Ouais, sur lequel Fabrice ça, de écrit des pages euh, très justes et très, très rigolotes en même ouais, temps, hein, ouais. parce que c'est vraiment amusant. Euh, le Pan, bon, bah, qui, qui ne sait que faire la roue, il ne sait pas faire autre chose. Il le fait très bien. Euh, oh, il le fait très bien, euh, au point même que euh, ça contredirait euh, ce que l'on attendrait d'un animal qui chercherait avant tout euh, à se reproduire et, et à échapper à ses prédateurs, parce que c'était embêtant comme tout de, de, de fuir. Je ne sais pas trop quels sont les prédateurs des pans, d'ailleurs, mais enfin bon, euh, de s'enfuir quand on traîne une sorte de de, de... de traîne, justement, un petit peu comme si gigantesque robe de mariée, n'est-ce pas C'est très embêtant pour, pour cette forme courir. couronne une de
0: gloire de Dieu, quoi, en fait. Bah ben, écoutez, la création.
3: oui, c'est une des le, le pan est une des facettes euh, ah. dans lesquelles euh, se
0: voit et eh bien oui une gloire euh, Pierre qui Pierre, donne une idée Pierre, de la père gloire père de, Dieu. de Dieu Pierre Amard euh, vous comme prêtre avec ce que vous venez de vivre et puis cet aspect c'est ce paradoxe cette contradiction entre cette gloire et, la gloire et la croix comment vous, vous recevez ce livre est ce qui vous a
4: vous avez raison, c'est osé comme titre et comme propos. Ouais. Mais moi, je dis que c'est utile, même, parce que votre livre, que j'ai dévoré, hein, euh, permet de dissiper beaucoup de malentendus. Euh, par exemple, la différence entre la fierté et l'orgueil. Par exemple, oui, je suis fier d'être prêtre, par exemple. Euh, et il n'y a pas de problème à cela. – et par contre, l'orgueil, euh, Là, euh, ouais, mais votre propos permet justement de bien différencier ces, ces, ces deux concepts qui ont des, des articulations dans la vie de tous les jours. Puis il y a un autre malentendu aussi qui m'a beaucoup plu, euh, parce qu'il est de taille. Euh, en théologie, euh, on sait que c'est le problème numéro un de la théologie, c'est l'articulation entre euh, la nature humaine et la grâce, c'est-à-dire euh, Dieu, Dieu tire les ficelles, mais euh, il ne joue pas la partie sans nous. Il, a besoin, il veut avoir besoin de l'homme et, et, et il a besoin de l'homme pour pour tisser son plan d'amour dans l'humanité, dans ce monde. Et ça me plaît, ça me plaît parce qu'on s'aperçoit qu'on est les collaborateurs de Dieu, les coopérateurs de Dieu. C'est fou de se dire que, que sa propre gloire, s'allie à la nôtre. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé cette articulation, j'ai beaucoup aimé.
0: – Mais est-ce que, il euh, y, y a quand même, c'est ce, dans le dernier chapitre, vous développez euh, au fond l'échec, euh, vous racontez la, la vie du Christ au fond la résurrection, c'est un peu une catastrophe à vue humaine, historiquement, dans les jours qui suivent. Et, et oui, alors a l'aile
2: et et est... des 40, parce que vous pas dire, bon, la résurrection est une catastrophe, effectivement, <rire> là, ce serait une phrase extrêmement paradoxale. Ça,
0: oui, enfin, oui, voilà, <rire> j'ai résumé, pardon.
2: Mais simplement, effectivement, le Christ apparaît 40 jours euh, auprès de ses disciples, hein, euh, ressuscités, il leur euh, passe le sel, comme on dit euh, en grec, c'est-à-dire pour dire qu'il mange avec eux, euh, et euh, ils leur prêchent le royaume et au terme de ces 40 jours on apprend que la question c'est quand vas-tu euh, euh, rétablir la royauté en Israël Donc on se dit qu'ils n'ont rien compris et on comprend le lien entre ces 40 jours et bien sûr les 40 jours de la tentation au désert, voire les 40 mmh. années des, des, des Hébreux au désert. Mmh. Et, et donc, il y a quelque chose ici qui est, qui est, qui est, qui est stupéfiant. C'est -ce dire...
0: structurel, excusez-moi, à l'Église catholique. On vient de vivre une période extrêmement mmh. difficile, la crise de la pédophilie et compagnie. Euh, C'est d'être, en quelque sorte, claudiquant entre une magnifique Loire, la beauté, euh, ne parlons que de la liturgie, mais il y a tellement de belles choses, l'homme debout, enfin, l'homme pardonné, etc. Et puis, toujours ces choses qui, qui, qui poussent vers le bas, qui. – Est-ce que c'est est -ce est le destin de l'Église, père ?–
4: Je, je crois que c'est surtout, euh, ça, ça invite chacun d'entre nous à faire un examen de conscience, en fait. L'introspection, dirait euh, l'homme de la rue, mais euh, votre livre la permet, Ça permet cet examen de conscience. C'est-à-dire, ça se résume en fait en une question, est-ce que j'attire ou est-ce que je séduis On parlait de racines latines tout à l'heure, « seducere », vous savez, « conduire vers soi »,« je ramène vers moi », donc ça crée tous les drames qu'on a pu voir, y compris les plus récents, où est-ce que j'attire, c'est-à-dire est-ce que je rayonne de quelque chose qui est, qui est plus grand que moi, qui m'a précédé et qui continuera après moi C'est ça la vraie question. Votre livre permet a, cet examen de conscience. – Il y a aussi
2: le fait que, que l'horreur euh, des drames dont vous ouais. parlez est d'autant plus euh, évidente, saillante, terrible, effroyable à nos yeux que ça se fait sur fond d'un organisme qui est, qui est fait pour la gloire, oui. qui est fait pour rayonner d'une bonté. Et, 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 voilà, et, et c'est ça qui rend la chose si grave.
3: Rémi Vraille Oui, bah écoutez, euh, on pourrait peut-être recourir tout simplement à l'image de la lumière et de l'ombre. Hein. Plus la lumière est vive, plus elle accuse les ombres. Verbe magnifique d'ailleurs, hein, accuser accusé au deux sens du mot, comme le, le procureur hein, ou le, euh, dans un procès, mais aussi bah, avec cette image, n'est-ce pas, de la lumière qui accuse les ombres. Alors évidemment, ça n'est cette accusation n'est nullement une excuse ouais. euh, pour ce qui se passe, euh, ça incite à faire peut-être encore davantage la lumière, à condition justement que cette lumière euh, se puise, si je puis dire, euh, à la gloire de Dieu et pas euh, à comment dire, la lumière du voyeurisme ou la lumière euh,
0: euh, crue, si je puis justement, dire. Justement, est-ce que ce ouais. livre arrive, justement, au moment où il arrive, avec un osé hein, On est tous mm -hmm. un peu, en voyant le titre, <rire> il, y a même des, il y a même quand même des lampes et tout ça. Enfin, oui, est, euh... Vous y allez à fond. Hein. Bon, oui, est-ce est que ce livre, hein, finalement, arrive bien pour. Euh, je vous repose un peu l'action que je vous ai posé tout à l'heure, Fabrice Adjage pour redonner à l'Église, je ne vais pas dire de la fierté, mais lui re, redire qu'elle est belle. – Écoutez, je n'ai pas pensé à des
2: questions d'actualité en, écri en écrivant ce livre, enfin, ou plutôt j'ai pensé à une actualité éternelle. Bon, euh, maintenant, je, je pourrais dire, euh, j'aime beaucoup ce, ce vers de, de Rilke, dans un des sonnets à Orphée, où il dit euh, « Seule la louange ouvre un espace à la plainte mmh. ». C'est-à-dire que c'est d'abord parce que nous avons vu euh, la, la bonté euh, de l'être que, que nous pouvons euh, gémir et être horrifiés de ce qui vient le défigurer. Euh, donc, si on dit, euh, si on voit ce qui vient défigurer l'Église, on le voit d'autant mieux qu'on qu qu voit que l'Église est, est l'épouse immaculée du Christ. Mmh. Et c'est bien ça, c'est-à-dire l'enjeu. Si on ne part pas, en fait, de la gloire. À ce moment-là, tous les, les drames, même les pires, risquent de se résorber dans l'insignifiance. C'est très grave, mais, mais c'est d'autant plus grave dans l'Église que précisément euh, l'Église
0: est euh, le lieu de la gloire divine. – Un mot, on arrive déjà à la fin de ce plateau, père, sur ce thème, parce que tous oui, ceux qui nous regardent, ont besoin d'espérance aussi, Bien on, sûr. on avance, ces livres aussi sont faits pour ça. – Et c'est
4: d'autant plus choquant quand les chrétiens et les prêtres en particulier sont, sont, sont moins glorieux que d'autres, je crois qu'il y a une vraie exigence en fait. C'est pour ça que votre livre est utile, il n'est pas juste osé, il est vraiment utile. Euh, D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous l'avez fait, il me semble, dans un contexte particulier qui est une conférence de carême, justement mmh. pour rappeler à la conversion un changement des cœurs à un examen de conscience.
0: – Rémi Braque, le dernier mot de ce plateau
3: le dernier mot. Bah, écoutez, j'aimerais justement que cette affaire soit le dernier mot.
0: <rire> <rire> Excellent. Merci. Merci à tous les trois. Donc Fabrice Adjage, à moi la gloire chez Salvatore. Tout un programme hein, et c'est une belle façon aussi de démarrer cette saison. Euh, nous continuons l'émission en retrouvant Jean-François Roth qui nous présente ce mois-ci le coup de cœur.
5: Mon enthousiasme ce matin va au livre de Michel Fedou, La littérature grecque d'Homère à Platon sous-titré Enjeu pour une théologie de la culture, aux éditions Lescus. Michel Fédoux est un jésuite, il enseigne au Centre Sèvres à Paris, c'est un théologien euh, qui a, dont la réflexion porte surtout sur les pères de l'Église, l'écuménisme, euh, la rencontre interreligieuse, mais euh, il est aussi agrégé de lettres classiques, et il revient un peu avec ce livre à ses premières euh, amours, en nous présentant donc toute la grande littérature euh, classique grecque. D'abord, évidemment, euh, Homère et, euh, et euh, l'épopée, avec euh, Hésiode, Pindar, et puis aussi, évidemment, l'histoire, avec euh, Thucydide, Hérodote. Puis, le théâtre, bon, Échille, Sophocle, Euripide, et aussi même les comédies d'Aristophane, et puis les penseurs, euh, les présocratiques, Socrate et Platon. Franchement, ce livre est une magnifique opportunité, parce que si on a eu la chance dans sa jeunesse de fréquenter un peu ces, ces textes, on les retrouve avec un énorme bonheur, et on mieux mort plein de choses, on apprend plein de choses, parce que c'est enfin, impossible de, de tout maîtriser, évidemment. Et si on n'a pas eu vraiment la chance de, de commencer à, à lire, de, de rencontrer ces auteurs et ces textes, eh bien, là, on a un maître qui, qui est euh, extrêmement synthétique, euh, qui donne l'essentiel très vite, et c'est vrai, hein, vraiment magnifique. Voilà. Mais en même temps, euh, c'est une œuvre de théologien, parce que ce qui intéresse Michel Fédou, euh, c'est aussi de voir comment on peut euh, voir dans cette littérature soit euh, des lignes un peu différentes et même quelquefois opposées à la révélation chrétienne, et dans quelle mesure aussi, comme le faisaient beaucoup d'ailleurs les pères de l'Église, comment est-ce qu'on peut trouver là des semences d'évangile. Donc c'est une réflexion sur la manière dont le christianisme peut rencontrer les traditions culturelles et religieuses de, de l'humanité. Voilà, je pense que là, nous avons un très grand livre qui est offert à notre lecture.
0: Merci Jean-François pour ce coup de cœur et nous continuons avec un livre de cœur, celui du Père Pierre Amar hors service. Donc c'est chez Arthège, Hospitalisé d'urgence, ma rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité. Donc, père Pierre Amar. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir, parce que c'est difficile pour vous. Oui, vous c'est récent, surtout, oui. Récent. Voilà, mmh. c'est quelque chose de, de dur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, autant que vous puissiez le dire, et en tout respect de, 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 de votre personnalité, ce qui vous est arrivé C'est
4: gentil, ça va mieux, d'abord, déjà. Et ma bon. présence ici, ce soir, vous le montre. Euh, bien, ma vie est passée de 200 à l'heure à, à zéro, en, en une soirée, il y a un an, tout juste. J'étais avec des, des, des jeunes, euh, qui m'avait fait une proposition de les accompagner en croisière. Et puis, au milieu de la croisière, j'ai eu soudainement mal au ventre. On m'a déposé au port, on m'a décelé une appendicite qui s'est révélée être une péritonite, puis ensuite on a révélé une tumeur qui était un peu envahissante, qui a compliqué beaucoup la donne. Et donc, j'ai été hospitalisé pendant deux mois à l'hôpital, d'abord en Italie, puis ensuite en France, où j'ai été pour la première fois dans le lit, alors que comme prêtre, j'ai été de l'autre côté du lit. Moi, j'ai visité beaucoup de malades, comme prêtre, comme curé de paroisse, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans le lit, avec euh, un prognostic un peu sérieux. On a été inquiets pendant quelques temps, mes parents, ma famille, mes proches, mes amis prêtres, ceux du padre blog que vous citiez tout à l'heure et, et d'autres. Mon évêque, sont venus un peu à mon chevet et euh, la visite des proches est toujours un bon baromètre pour... Euh, parce que les médecins ne vous disent pas tout quand même. Et ouais. la visite des proches est un bon baromètre pour savoir si c'est grave ou pas. Quand vous voyez la procession arriver, vous vous dites, ah oui d'accord, <rire> voilà. Et donc, euh, la perspective de devoir de euh, passer dans l'autre vie euh, s'est posée. J'ai relu Fabrice Sadjad euh, Réussir sa mort ouais. », <rire> un ouvrage que vous avez ouais. écrit il y a quelque
0: temps. Et, vous, vous, vous et vous
4: donc, je ne suis été. pas mort, et je suis là devant vous avec… Euh, voilà, je n'ai pas fondamentalement changé, hein, c'est toujours le même non, bonhomme avec… Non, euh, non vous nous rassurez, c'est très fréglasses. content. Mais, <rire> mais euh... c'est vrai que l'expérience a été salutaire. Ce, ce, salutaire. Eh bien, l'homme, le, 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 le chrétien, le prêtre que je suis sont un peu renouvelés, c'est vrai, c'est vrai. L'école la, la, de, de, de l'abandon, de la fragilité, de, de, de la faiblesse, tout simplement, c'est nouveau pour moi. Moi, j'ai 45 ans, tout allait bien, mais tout ça a été, euh, oui, euh, très stimulant. J'ai des ressources
0: nouvelles aujourd'hui. – C'est très impressionnant quand vous écrivez que vous avez calé sur la prière, oui. que... que, que que, ouais. que vous prêtre ouais. alors connaît. que j'avais
4: que ça à faire. Oui parce que d'abord quand on a très mal, la souffrance est, est, est anesthésiante, elle, vous pensez qu'à ça et, et vous n'avez qu'une seule envie c'est que cette souffrance cesse. J'ai appelé à l'aide pour dire mais j'ai trop mal. Euh, et puis euh, vous avez beau euh, savoir qu'il faut prier parce que la prière c'est un des piliers de la vie du prêtre. Ben vous n'arrivez vous pas, vous arrivez pas à aligner les formules, vous n'arrivez pas à lire votre brévière. Euh, il est resté le chapelet, qui est vraiment la prière du pauvre, une prière de pauvre pour les pauvres, un peu, et ça, c'est resté. Et puis, des, des petites prières rapides, vous voyez, dans la journée. Euh, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur, je t'aime. Euh, Jésus, t'es là, point d'interrogation. Oui, j'ai posé ça. Point d'interrogation. Oui, comme Jésus sur la croix, hein, pourquoi m'as-tu abandonné
0: Oui, oui, j'ai dit ça. Pourtant... Euh on dit que le Christ est toujours là, justement, à et ce moment-là. Là.
4: – Il était là, c'est sûr. Je suis convaincu, je peux encore le dire maintenant, et si les personnes qui souffrent nous écoutent, nous regardent, je suis convaincu que... Vous savez, il est venu avec une croix, hein. il n'est pas venu avec une baguette magique hein, euh, sur cette terre. Donc il est venu, il est entré dans la souffrance. Euh, et, et, et je suis convaincu que, que, que quand on est croyant, on est... C'est on enfin, je, je le... difficile, parce que les mots sont, sont limités hein, pour exprimer un peu l'ineffable. Que, que Jésus souffre avec nous, il pleure avec nous, il, il a mal avec nous, c'est-à-dire qu'il
0: il souffre en moi. J'en
4: suis convaincu de ça.
0: – Comment vous pouvez le dire mieux maintenant aux personnes qui souffrent et qui nous regardent peut-être, ou qui connaissent évidemment dans leur entourage oui. des gens qui sont dans la souffrance ?– J'ai beaucoup parlé
4: de la souffrance avant, comme prêtre, comme jeune prêtre. Je, je parle de mon deux philosophes hein, que j'estime profondément. Vous avez fait des livres sur beaucoup de thèmes. La souffrance, euh, il y a ceux qui en parlent, et puis, puis il y a ceux qui la vivent. Quoi. Je ne parlerai plus maintenant complètement de la souffrance comme avant. Je crois que le silence, le, le, la main tendue, la présence, j'ai été bouleversé. Vous voyez, ça me fait encore quelque chose de vous le dire ce soir, de, de la visite paternelle, compatissante de mon évêque, qui était un peu avant pour moi le chef, c'était mon N plus 1. Euh, L'évêque, bon, mmh. on va le voir quand il y a un problème. Moi, je n'en avais pas, donc euh, je n'ai jamais été convoqué par mon évêque. Là, c'est lui qui est venu. Rien que ça, sa présence... Il n'était pas très bavard, il était là, ça m'a touché. Voilà, un remède, vous voyez, bien simple. Je dis ça, si, voilà, si un jour on est amené, nous tous, à revoir des malades, la présence est juste peut-être suffisante.
0: – Et pourtant, vous avez osé écrire. – Oui. – Exprimer.
4: – Oui. En fait, <rire> la vérité m'oblige à dire que, vous savez, l'hôpital, on s'ennuie beaucoup. Euh, on s'embête considérablement pour être très poli. Et du coup, euh, écrire…
0: Euh, j'écris facilement, j'écris pour Padre Blog, euh, pour des revues. Euh, D'ailleurs, si créer... vous permettez, on peut vous faire ce compliment, ça se lit d'un ah, trait. Gentil, ouais. Je sais pas, on entendra <rire> nos amis tout à l'heure, mais euh, franchement, c'est très accessible. Euh, on décroche pas quoi. Ça,
4: ça d'abord été ça, c'est-à-dire euh, occuper le temps, la journée et les nuits, parce que euh, on dort pas beaucoup à l'hôpital. Et puis ensuite, et, et je l'avoue aussi, une certaine forme de, de de catharsis, d'anamnèse, de se dire, euh, -à -dire je, vais, les... je vais exprimer euh, ce que je ressens au plus profond de moi-même, que je sens, je vais mettre des mots sur ce que je ressens au plus profond de moi-même, parce que, parce que ça me fait du bien d'abord de mettre des mots de, dessus, de les, de les de baptiser, ce que je vis, et puis certainement, ça fera peut-être du bien à d'autres. – Vous avez écrit au fur et à mesure
0: ?– J'ai écrit dès,
4: dès que je suis sorti de l'hôpital, en fait. il y a eu deux mois d'hôpital et puis ensuite quatre mois de convalescence, c'est long, la convalescence, on vous dit ça y est, tout est bien, vous sortez de l'hôpital, c'est super, tout est fini, ben non, pff, tout n'est pas fini. Même aujourd'hui, ce soir, vous voyez, je sens que la fatigue est là et tout, mais ça, ça, ça... on est heureux d'écrire et puis de, de, de mettre des mots sur
0: des choses qu'on a vécues et qu'on ne veut pas oublier. L'écrit permet de ne pas oublier. – Et le message profond, vous l'avez dit, évidemment, à l'instant, pour les personnes qui souffrent, mmh. mais vous parlez magnifiquement du personnel soignant, oui. de même de l'entourage, enfin, les, le type de l'assurance qui, qui vous rapatrie dans l'ambulance, <rire> enfin, bon, c'est oui. Enfin, on en ouais, pas, c'est pas mais... Un roman, hein, oui. Mais bon, mm. bref, vous décrivez tous ces gens qui ont été à votre chevet, qui vous ont accompagné, euh, toute cette communauté magnifique de soignants qui partageaient pas toujours, en plus, il y, a, il y a de très beaux chapitres non, sur non, la, ouais. la pudeur, sur ouais. la nudité, mm. vous êtes prêtre, euh, bon, c'était des choses pas, pas mm. faciles, et, et, et c'est magnifiquement raconté, avec beaucoup de d'élicatesse, et justement, à, à c'est à ces gens-là aussi que vous voulez rendre euh, hommage. – Oui,
4: et je n'élude pas les questions euh, anthropologiques classiques que tous les hommes, enfin, on va être confrontés tous à ça, c'est-à-dire le mal, la souffrance, la mort, C'est-à-dire qu'on soit croyant ou pas, tous, on est confrontés à ça. Donc ce livre, certainement, peut-être, je l'espère, parlera à, à, aux croyants comme aux incroyants, mais il est certain que je suis convaincu de deux choses à l'issue de cette épreuve et puis du succès un peu, un peu curieux de ce livre. Euh, moi, j'ai fait un examen de conscience avec Fabrice Adjage en lisant son livre parce que, euh, euh, à moi la gloire, moi j'ai lu son livre le jour où l'éditeur m'a appelé en me disant mais par on a un problème, il faut qu'on retire en urgence euh, votre ouvrage. quand je... On, <rire> je me
0: suis dit, on mais mais est très moi, heureux je... pour vous en oui, tout cas. Oui,
4: oui. Je, je, je suis ému de voir que ça rejoint la souffrance des gens, la détresse des gens qui n'a pas de souci ni de souffrance, soit dans sa propre vie, soit dans son entourage, et puis ensuite touché, ému, et vous l'avez souligné de voir les trésors de, 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 de bienveillance, de patience, de professionnalisme du personnel soignant, dont on sait aujourd'hui que la, les, 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 la, la situation professionnelle, le manque de moyens est criant, on le sait. Moi, j'ai ouais. vu des merveilles, des merveilles d'être de, de, soignante. De, de, Savez-vous ce que c'est qu'un ASH Personne ne sait ce que c'est. Un auxiliaire en soins hospitaliers. C'est la dame qui change votre lit. Et vous la voyez plusieurs fois dans la journée, cette dame, parce qu'elle fait des choses ordinaires. Vous la voyez beaucoup plus que le médecin. Ces gens-là sont sont des saints vraiment. Moi, j'ai une dame qui a changé quatre fois mon lit dans la nuit, quatre fois elle a changé mes draps. À chaque fois, elle, je m'excusais. Non, non. Et vous êtes fait
0: reprendre ouais. hein, parce je que suis vous n'osiez pas demander de ouais. l'aide.
4: Oui, ouais, c'est mon éducation. J'ai été élevé comme ça. On n'aime pas trop déranger. On s'excuse. Euh, je suis désolé. Pardonnez-moi. Et, et il a fallu que je bascule en fait, mm. que j'appelle à l'aide et le, un, un aide-soignant. Oui, vous avez lu. Et ce là, c'est une là. grande
0: leçon de vie, non Oui. Parce que vous étiez quand même. Excusez-moi. Euh, je, vais, je vais vous provoquer un peu. Je vais ouais, faire un ouais, peu. Oui, Elisabeth. Tu es un y peu un super y prêtre, enfin, hum. superman, un peu. Vous faites partie de ces prêtres, euh, je ne pas qui est tout réussi, parce que la vie de prêtre reste difficile, mais bon, dans, dans le paysage, vous euh, faites partie des prêtres qui émergent, plein de dynamisme, plein d'humour, euh, bref, fier d'être prêtre, mais pas orgueilleux. Enfin, je ne veux pas vous dresser des couronnes de santé, ce n'est pas le sujet, mais. Et puis, tout d'un coup, là, on vous voit euh, être prêtre autrement, alors c'est Tout s'est effondré,
4: tout s'est effondré. Euh... Et en même temps, je suis resté prêtre, c'est-à-dire que, que il a fallu, même à l'hôpital, parce que enfin, tout le monde savait que j'étais prêtre, évidemment. Euh... Et du coup, tout en restant prêtre, euh, rester malade et prêtre, enfin, je ne suis Mais... pas schizophrène, tout ça en même temps. Mais
0: qu'avez-vous qu appris sur votre sacerdoce
4: C'est que l'être est plus important que le faire. C'est peut-être le béaba du sacerdoce, mais il a fallu que je tombe pour m'en rendre compte, en fait. Que, en fait, ce qui est plus important, c'est euh, euh, que Dieu agit sans moi. C'est-à-dire que ce n'est pas la somme de, de tout ce que je vais faire en me jetant à corps perdu dans le ministère. Mm -hmm. et, et je l'ai toujours fait avec joie, et mais, de plus en plus de force, je le refais encore avec plus de joie, mais j'ai compris que c'est un postulat philosophique euh, fondamental, il me semble, que l'agir, euh, c'est second. C'est Le premier, c'est l'être. Ben, il a fallu que je sois au fond de mon lit pour comprendre ça.
0: Et on entend les cloches de Saint-Sulpice,
4: à deux pas d'ici.
0: L'église est là. Et l'église, dans ce, dans ce milieu que vous avez fréquenté, elle est perçue comment euh, On voit débarquer un prêtre. Bon, il n'est pas en soutane, il est en. Mais de est en de, là. Voilà. Ouais. Euh... Des non, belles
4: oui. discussions avec les personnels soignants. Les, les, souvent, les aides-soignantes et les, les aides-soignants, aides parfois, sont issus des Antilles ou de, 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 de l'Afrique, euh, euh, et du coup, parfois, de, souvent, de confessions chrétiennes, donc des belles discussions, euh, euh, avec un immense respect du sacerdoce, et en même temps, pas de blocage, en disant, mais attendez, là, il faut manger, euh, là, il ne faut pas se laisser aller, me, me, me chahutant juste ce qu'il fallait. J'ai pas trop usé, de, 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 de je ne pense pas avoir eu, été un, un malade privilégié, mais j'ai senti que j'avais plus de devoirs, que je devais quand même... Euh, au fond de mon lit, euh, garder l'espérance chrétienne. Je ne l'ai pas perdue,
0: mais euh, ça a été dur, oui, bien sûr. Oui. – Il y a un moment terrible, enfin, très, très beau dans le livre. Et on, on va vous écouter maintenant c'est ben oui, vous, vous l'écrivez, on peut le dire, vous pleurez. Ouais,
4: ouais, ouais. Vous oh, ple – Oui, oui, c'est pas que c'est ce moment-là où j'ai pleuré, mais oui, parce que d'abord, on a très mal, et puis ensuite, il y a un moment où ça me bascule, je vous dis, mais en fait, je ne suis plus très utile, je suis prête pour personne. Vous voyez, moi, je ne suis pas moine, hein. je suis prête dans le ministère, curé de paroisse, c'est-à-dire... Euh, ces fameux prêtres tout-terrain, vous mmh. voyez Un peu mmh. les, les généralistes comme les médecins, quoi, mmh. de mmh. pastoral ordinaire. Et de fait, oui... Vous euh, vous sentez profondément inutile. Inutile, prêtre pour personne. Et ça, pour un prêtre qui, qui a donné sa vie à Dieu et aux autres. Et il se passe quelque chose, un petit miracle. Oui. On peut le dire. Oui, complètement. Je regarde le golf à la télé. Vous vous souvenez de ça Moi, qui, qui assimile ce, ce, ce sport à un, un sport de vieux. C'est ce qui n'est pas, pas vrai. Et je me dis, voilà, j'ai 45 ans, je regarde le golf et... Et voilà comment est ma vie. Et l'infirmière euh, qui rentre à ce moment-là, les gestes qu'il faut, euh, euh, me voit pleurant devant la télé, à regarder le golf. Il ça va pas Je dis non. Qu'est-ce qui va pas Je dis mais ben, c'est pas ma vie ça. C'est pas possible. Et puis ça faisait un mois et demi que j'étais à l'hôpital, j'en pouvais plus. Elle me prend la main. Enfin, elle, même, elle m'a demandé. Euh, je peux m'asseoir ouais. ouais, Je dis bah oui. C'est rare qu'une infirmière s'assoie. Je peux vous prendre la main Oui. Et elle m'a pris la main et en a regardé golf à deux. Mais pendant la... Je pense qu'elle avait du travail, elle n'est pas restée longtemps. Mais en fait, ça a suffi pour, pour m'apaiser. Je ne sais pas si elle est
0: croyante, je ne crois pas. Hein. Mais oui, comme quoi, oui. Quelle, quelle gloire, Fabrice. C'est une, une magnifique gloire d'une humilité extraordinaire. Mais... Oui, en fait,
2: d'abord, c'est un livre de témoignage, mais qui est, qui est à l'envers de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire, euh, j'étais dans la nuit, j'ai ah. vu de la lumière. Et puis là, non, on a un prêtre, on a un prêtre... Euh, qui est euh, brillant, lumineux, euh, euh, très actif, euh, qui ne peut pas s'arrêter d'ailleurs de, de faire ouais, des choses. Euh, je me reposerai quand je serai au ouais. ciel. Le Fils de l'homme n'a pas reposé sa tête. Bon, voilà. Et puis tout d'un coup, euh, oui, alors, je me dis, d'une part, voilà une chose. Il, le, le Père Amar en parle comme une bénédiction. Euh, – Maintenant seulement. – Oui, maintenant, oui, maintenant mais, mais ce qu'il a, qu a peut-être préservé, je ne sais pas, d'exploser de, en vol aussi. C'est ce qui a pu arriver à d'autres. Hein, et, mmh.
0: et, – Qu'est-ce et... que vous répondez à ça ?– C'est un livre que j'aurais jamais cru écrire. – Non, mais l'explosion en vol.
4: – Si on arrive à se mettre euh, dans notre vie de prêtre, les garde-fous qu'il faut, qu faut c'est-à-dire euh, la présence de frères prêtres, euh, euh, la présence paternelle euh, et... et et surveillante un peu mmh. de votre évêque, qui est un peu le chef aussi. Il est le père, mais il est le chef, il mmh. est les deux en même temps. Euh, je crois qu'il n'y a
2: pas de risque. mais, mais faut ce articuler que, les deux. Ce que je voulais dire, non parce qu'il y, y a cette chose. Bon, je, je pense à, à Jean-Paul II, qui a été un pape... Flamboyant. Dire, un, un comédien, flamboyant. un acteur flamboyant. flamboyant. Et puis c'est au moment où il a été... Euh, comme écrasé par la maladie de Parkinson, oui. qu'il a eu le plus grand rayonnement. Oui, vrai. Moi, ce que je vois dans votre livre, c'est bon, pas tellement un livre seulement sur la souffrance, il euh, euh, y en a d'autres, et puis il y a toujours ce problème, c'est que de toute façon, quand on souffre, on est pris dans un, dans un autre monde. Enfin, presque plus rien ne peut nous atteindre, c'est bien ça qui en fait quelque chose de, complètement, de terrible. Complètement. Euh, mais mais c'est plutôt... C'est un livre, à mon avis, et c'est ça qui en fait un, un Beau livre sur l'essence du sacerdoce, parce que on pourrait croire aujourd'hui il euh, y a moins de prêtres, donc les prêtres doivent être des super managers, euh, euh, doivent s'occuper de d'innombrables ouais. clochers, hein. euh, être euh, faire un, un business plan euh, missionnaire pour ramener le plus de fidèles possible, et donc on est tenté par cette sorte d'hyperactivisme. Mmh. Et on oublie que mmh. le prêtre est d'abord témoin d'une grâce, donc d'un mystère qui dépasse notre mmh. simple activisme, notre activité, qu'il est un serviteur inutile sous ce rapport-là. Enfin, est... mmh. mmh. Et alors, tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous racontez dans le livre, c'est vraiment ce que vit le christ prêtre vous avez l'air d'être étonné Jean-Marie que le prêtre pleure mais le christ a pleuré euh, le christ a dit euh, j'ai soif ouais. et la mmh. samaritaine aurait pu venir lui tenir la main d'une certaine façon mmh. enfin quand mmh. il lui demande donne moi à boire il se met mmh. il a été dans cette position là et, et je, Ré... crois, je crois que c'est ça qui est, qui est ouais. vraiment euh, Ré Rémi Braque vrai. on a envie de vous entendre euh,
3: sur ce livre écoutez euh, je n'ai est-ce que je vais dire, malheureusement, je n'ai pas eu l'expérience de la souffrance physique – Vous Aussi, dites quand dans vos
0: bouquin, quand vous, vous avez été opéré à un moment donné, vous avez quand même oui. connu un petit peu ça. Oui. Vous l'écrivez, hein, je me permets d'en parler, puisque c'est dans le livre. Euh,
3: – euh, Ayant lu le livre du père Amar, je me rends compte que moi, c'était vraiment de la petite bière. Enfin, c'était bon. pas vraiment sérieux. Oui, effectivement, on m'a retiré euh, euh, pas mal de, de, de choses dans le ventre. Bon. – Vous avez des reliques comme moi qui sont déjà... <rire> vous avez des reliques quelque part dans un hôpital Écoutez, Non, je n'ai pas conservé ça dans un bocal. Bon. <rire> non, non, pas du tout. En revanche, puisque j'ai dit conserver, ben je, je me permets de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, off, n'est-ce pas, euh, que ça m'a fait comprendre ce que c'était qu'être conservateur. Ben oui, puisque, pas conservateur où. de musée, ben tout simplement parce que le chirurgien, après m'avoir opéré, euh, <coughs> m'a fait venir dans son bureau, quand j'ai pu marcher, m'a dit, bon, écoutez, je vous ai retiré un peu plus de 30 cm d'intestin, j'aurais pu en retirer davantage, <rire> Mais euh, j'ai une conception conservatrice de la chirurgie. Alors il m'a expliqué, j'étais un peu surpris, bon, il m'a expliqué c'est un terme technique entre, entre chirurgiens, ça veut dire qu'on ne retire que ce qui vraiment ne peut plus ouais. fonctionner. Tout le reste qui éventuellement pourrait aussi euh, empirer, pourrait ouais. euh, tomber malade, non, mais on préfère le garder tant que ça peut marcher. Voilà. Alors, c'est ça, une, une chirurgie conservatrice. Je trouvais que c'était très intéressant, parce que ça veut dire, d'une part, lorsque c'est pourri, euh, il faut le supprimer sans hésitation ni murmure. Mais quand ça peut encore fonctionner, ce n'est pas la peine d'essayer de remplacer ce qui fonctionne encore mmh. par quelque chose de plus uptodate, hein, de plus dernier cri, parce que ça pourrait peut-être marcher mieux mmh. que le vieux truc. Alors, bon, je suis moi-même un vieux truc, donc j'ai peut-être leçon... tendance à
0: penser comme ça.
3: Enfin, j'ai trouvé que c'était ce mélange, si vous oui. voulez, d'une attitude absolument impitoyable envers ce qui est oui. pourri et, au contraire, d'une attitude, disons, miséricordieuse oui. envers ce qui peut marcher encore. Bah, et on ferait bien d'en prendre de la graine, et pas seulement en chirurgie. Mais l'homme mais...
0: d'expérience que vous avez, oui. vous avez enseigné à peu près, je, beaucoup à l'étranger, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez oui. une carrière... Longues, des livres. Derrière quand moi, vous voyez ce, ce jeune prêtre devant vous, qui, qui vient de traverser cette épreuve.
4: Qu'en pense le sage
0: Oui, oui il y a oui. que, sais, un ça, certain ça, sens de la question. Parce que là, on a un <rire> jeune philosophe, encore jeune. <rire> bon, non, vous non, êtes Il faut que je prenne la pause. Même, parce que de <rire> ça, on ne va pas me
3: prendre au sérieux. Écoutez. Le je... sens, au fond, de tout oui. ça. Ah, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, je, je, je préfère répondre comme ça c'est qu'il n'y a absolument aucun pathos. Hum à aucun moment où je me trompe fort, je l'ai quand même lu de A à Z, à aucun moment vous n'essayez euh, de, de dire « Ah, regardez comme j'ai comme été malheureux, regardez mmh. comme j'ai souffert. Euh, » Bon, euh, voilà. Non, pas du tout. Vous faites ça avec euh, détachement. Euh, vous avez dit tout à l'heure de Patrice qu'il était un peu gonflé. Ben, quand on veut flotter, c'est bien d'être gonflé. <rire> hein c'est de... exactement ça. Exactement, ça a eu une certaine légèreté, après coup, évidemment, hein, oui, quand on oui, est euh, oui, le oui, nez dans broyé, le guidon. Non, euh, oui, bon, oui, là, non, ça marche pas. Oui, mais oui. le fait que vous ayez pu, je ne sais pas, euh, bah vous détacher un petit peu, regard, vous regarder avec un sourire. Euh, pas un sourire moqueur, mais un sourire, bah, un petit peu comme le sourire de votre évêque. Je crois, vous oui, avez oui. été votre propre évêque, si je puis dire, en écrivant ce bouquin et rien ne nous interdit de penser que c'est une partie de votre gloire, et de cette gloire qui, pas là, qui ne vient pas de vous, elle ne vient d'aucune aucun, créature, elle ne vient que du créateur. Ben voilà, euh, écrire, c'est aussi une manière de, de, de rayonner
0: cela. –
2: C'est là, là, oui. Euh, non, je, je veux rebondir sur ce que disait Rémi sur le, le, le fait qu'il n'y a pas de pathos. Bon. Souvent, on peut avoir des livres de témoignages qui sont des success stories, en fait, euh, euh, avec, euh, je dirais, Dieu euh, au mieux comme acteur principal, au, au pire comme une sorte de figurant ou de, 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 de second rôle, euh, et, et puis où, où, effectivement, on se met en scène, bon. Euh, moi, ce, ce que je vois et ce qui fait la, la, la vérité de ce témoignage, c'est que, et, et on retrouve une dimension de, de, la, de la manifestation, c'est qu'il y a une exposition de ce qui s'est passé. Euh, et cette exposition de soi euh, avec euh, ses fragilités, mais même avec son, son ridicule, parce qu'on voit bien ce padré blog mmh. euh, qui est tout le temps sur Internet, etc., et qui mmh. désormais est câblé mmh. euh, par euh, mmh. justement mmh. <rire> d'autres câbles. Et alors, et <rire> on voit, et on sait, et, 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 et le père Amar est très conscient, euh, justement aussi, du, du grotesque qui se met dans. Mmh. Des, on mmh. voit ces situations-là, et, et je pense à cette parole du Christ quand il dit, tous enfin, dans Saint Jean. Euh, que, que tout ce qui, ce qui vient à la lumière devient lumière. C'est-à-dire que si on expose même sa, sa misère, euh, son ridicule, le fait qu'on a raté des trucs, qu'on avait... Oui. J'étais prête, je ne connaissais quasiment rien de la souffrance auparavant. Oui. Oui. C'est incroyable d'oser dire, oui. dire, oui. oui. dire ça. On peut se oui. dire, mais qu'est-ce qu'il a appris comment qu il... Et il le dit. Mais là, ouais. Ouais. Et, et ce... Non, mais ce que je veux dire, et le fait de le dire de s'exposer comme ça, il entre dans une
0: lumière, il nous communique oui, une oui. lumière, oui, et, et, et c'est la, la gloire. Voilà, une forme de consolation, d'ailleurs. Alors, une dernière question, parce que nous arrivons déjà à la fin de ce plateau, c'est passionnant, je vous avais prévenu, ça passerait trop vite. Je vous la pose à chacun, parce que vous qui nous regardez, vous vous posez cette question, moi qui suis malade, ma tante, mon fils, etc., pourquoi, vous avez parlé du Créateur, de Dieu, etc., mais pourquoi le mal. Pourquoi ce mal Ce n'est pas possible. Ce du amour, etc. Vous voyez bien la question. Alors, il ne nous reste que quelques minutes, mais si chacun peut donner quelque chose, un élément de réponse pour ceux qui nous regardent.
4: C'est la croix. Celle que je porte ici, celle que parfois on a autour du cou. La seule réponse possible, enfin, le chemin possible, parce que la réponse, on ne l'aura que là-haut, c'est de dire « Seigneur n'est pas venu sur Terre pour, pour abolir la souffrance, il est entré dedans ». Et, et, et il porte la croix avec nous. Je crois que c'est qu'un début de réponse, mais c'est un balbutiement, mais qui m'aide, et moi qui m'a aidé.
3: Rémi Brague. Pourquoi Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire quelle est la cause, et puis à quoi ça sert, à quoi bon, si je puis dire. Alors justement, lorsqu'on demande à quoi bon le mal, la, la contradiction explose, si vous voulez, parce que ou bien c'est bon ou bien c'est bon, mal. Eh bien, euh, la foi nous donne, je crois, enfin, peut nous aider en tout cas, euh, que, ceci nous soit, que ceci me soit épargné. Hein, je ne mmh. suis pas du tout euh, tartarin. Euh, peut nous aider à euh, ben, voir à quoi, vers quoi ça va. Alors, il ne faut pas tellement regarder ce qui cause le mal, parce qu'on trouvera toujours quelque chose. Et puis si on ne trouve rien, ben justement, on va accuser Dieu, qui est bon, responsable, n'est-ce pas, de tout, même des bêtises que nous, mmh. euh, nous causons, même des, des sottises que nous faisons, même des crimes que nous commettons, on va dire bon, ben pour, il n'aurait pas dû laisser, laisser mmh. faire ça. Mais je crois qu'on peut, euh, si l'on a la lumière de la foi, eh bien, euh, comprendre que nous sommes aussi chargés d'être notre petite providence. Une petite providence à notre place, bien oui. entendu. Hein. Nous sommes euh, chargés, si vous voulez, de transformer euh, en un jeu de mots qui était déjà présent chez les latins, la providence en prudence,
0: hein, en sagesse. Oui. Un mot. – Sur le sujet,
2: euh, court, s'il vous plaît. – On ne peut pas ré répondre simplement, pourquoi Si je donnais une raison, c'est ce que disait Rémi, en, euh, il y aurait quelque chose qui, qui ferait de, de, du mal, finalement, quelque chose qui s'insérerait dans un plan de bien et qui serait bien finalement. Et c'est toujours, toujours très problématique. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que la question pourquoi, il y a pire que le mal, il y a l'insignifiance totale. Et, et le fait même qu'on pose pourquoi, même qu'on dise pourquoi m'as-tu abandonné, euh, qu'on crie. Euh, je pense toujours à cette parole d'Ernest Helot qui dit euh, dans un de ses journaux, euh, « Je n'ai à moi que mon gémissement. » L'essence de l'homme comme supplication, c'est une chose qu'avait qu d'ailleurs très bien vu euh, un auteur euh, athée euh, qui a fait une somme d'athéologie qui s'appelle Georges Bataille. L'homme est mmh. essentiellement supplication. Il Merci. Dit quelque chose. Et c'est ça ce qui se joue c'est que quelque chose s'ouvre en nous euh, dans la question même qui, et qui présuppose qu'il y a, que, que le mal n'est pas normal.
0: – Merci oui. à tous les trois et merci surtout merci au bien. Père Amar, euh, Pierre Amard de d'être là, de, de, de partager cela, de, de présenter ce livre comme vous le faites magnifiquement. Donc, euh, hors service, un titre, euh, vous êtes bien, service, on est très heureux de vous avoir. Hospi hospitaliser d'urgence, ma rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité, c'est chez… Artej. Nous arrivons à la fin de cette émission, nous allons parler du livre de Rémi Bragg, Restez bien avec nous, donc Des vérités devenues folles, c'est passionnant, mais nous écoutons Bertrand Deschamps qui nous dresse le portrait du moi, une personnalité que vous avez évidemment tous connue.
6: Il allait avoir 97 ans. Avec le cardinal Etchegaray disparaît l'un des derniers grands acteurs du pontificat de Jean-Paul II et la dernière grande figure de l'épiscopat français des années 70. Je rappelle qu'il a présidé pendant de longues années la Conférence des évêques quand il était archevêque de Marseille. Je crois pouvoir dire qu'il était plus un homme de l'oral, de la communication que de l'écrit. Il aimait le contact, il était chaleureux, c'était un pasteur. Et quand il quitta, en 1984, Marseille, où il avait passé 15 ans pour aller à Rome, il publia un petit livre de souvenirs au titre volontairement accrocheur. J'avance comme un âne, petit clin d'œil au ciel et à la terre. Il écrivait des lettres à des personnalités, et racontait ses souvenirs. C'était un livre qu'il avait totalement revu et augmenté 20 ans plus tard. Arrivé à Rome, il préside de nombreux conseils de communication. C'est un membre important de la Curie. Et d'ailleurs, en 1997, Jean-Paul II lui demande de prêcher la retraite de la curie. Il en tirera un livre, « Jésus, vrai homme, vrai Dieu », aux éditions de Brouwer. Mais sa grande affaire, si je puis dire, c'est le monde, et le monde qu'il parcourt pour Jean-Paul II comme une sorte de ministre des Affaires étrangères. À chaque fois qu'il y a un terrain difficile, par exemple, il est au Rwanda, pendant le génocide en 1994 et puis il prépare les voyages difficiles de Jean-Paul II à Cuba, par exemple. Et il, euh, il était passionné par la Chine, il aurait aimé préparer un voyage de Jean-Paul II. Il a publié « Vers les chrétiens en Chine », qui est un, un livre de questionnement admirable, où il espère, il appelle de ses voeux la réconciliation des deux églises chinoises, « Église officielle » et « Église des catacombes ». Il aura fait quatre voyages en Chine. Pour comprendre cette activité inlassable, un seul livre, « J'ai senti battre le cœur du monde », qui est un livre d'entretien avec le journaliste Bernard Lecomte. On y, voit toutes sortes, on y rencontre toutes sortes de personnages. Je vous conseille en particulier sa dernière rencontre avec Saddam Hussein. Il est le dernier occidental à avoir rencontré le dictateur irakien. C'est un récit assez surréaliste. A chaque fois que le cardinal Etchegaray venait à Paris, il ne manquait pas de venir à la procure où il regardait tout ce qui était paru et je dois dire que c'était un client merveilleux dont tout le monde garde un très bon souvenir. Vers la fin de sa vie, il a multiplié des petits livres d'éternels questionnements, par exemple « Qu'ai-je fait du Christ » aux éditions Parole du silence, « Avec Dieu chemin faisant » aux éditions La Martinière et puis je voudrais terminé par ce petit livre avec ce questionnement tout à fait d'actualité, L'homme à quel prix Point d'interrogation, parole et espérance d'un vieux cardinal, où il disait ⁇ Le prix de l'homme, c'est d'être sans prix. En ces périodes de transhumanisme, de loi sur la PMA, on peut très bien relire le cardinal Etchegaraï qui reste d'actualité.
0: ⁇ Merci Bertrand pour ce très beau portrait. Beaucoup parmi nous ont connu le cardinal Etchegaraï. Et cela fait du bien de revoir tout ce qu'il a pu écrire et tous ceux qui ont écrit sur lui. Rémi Brague, c'est le dernier moment de cette émission passionnante. Vous publiez chez Salvatore un livre extrêmement stimulant intellectuellement, « Des vérités devenues folles » avec ce sous-titre assez osé, presque culotté, « La sagesse du Moyen-Âge au secours des temps modernes ». Alors,
3: on revient, on revient en arrière ah. Vous savez que j'ai un goût immodéré, d'abord pour le calembour et ensuite pour la provoque. Alors, Alors bien expliquez-nous. Ah bah, oui, bah, mon idée, c'est qu'il faut revenir au Moyen-Âge. Alors, bien entendu, bien entendu, je prête le flanc à toutes sortes de caricatures, les gens qui vont me représenter, je ne sais pas, avec des chaussures à la poulaine ou je ne sais quoi. Bon. Bien entendu, je m'en fiche pas mal. Surtout
0: que la décharge émotive euh... du mot Moyen-Âge est extrême. Ah, Aujourd'hui, dire le retour Moyen-Âge, mais justement, oui, oui. on accuse euh... l'Église en permanence de redevenir au Moyen-Âge, et oui. vous êtes pris sur le fait. Alors, je suis pris sur le fait,
3: j'assume, comme on dit maintenant, <rire> tous les hommes politiques assument, eh ben, moi aussi, je vais assumer. Ils sont parfois un peu assommants, d'ailleurs, plus qu'assumants, enfin bon, je vais essayer d'assumer sans vous assommer, et euh, faire remarquer que justement, lorsque l'on dit mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, n'est-ce pas Bon, ce que je trouve déjà particulièrement gaulois de la part de gens qui arrivent après le XXe siècle, qui a quand même été l'un des nadirs, enfin l'un des, des points les plus bas de l'histoire de l'humanité. – Le Moyen-Âge, Et... c'était mieux eh bien, écoutez, alors vous voulez bien entendu me faire dire c'était mieux avant, non, non je ne veux rien tout, vous faire
0: dire. Pas du tout, du tout. <rire> tout.
3: Mais euh, je vais vous redire ce que je disais à mes étudiants de la Sorbonne lorsque je leur faisais un cours d'introduction à la pensée médiévale ou à la philosophie du Moyen-Âge, je ne sais plus trop comment j'appelais ça. Euh, je leur donnais une bibliographie, une, pardon, une chronologie, enfin aussi une bibliographie, mais une chronologie, qui se terminait par... Euh, la euh, fondation euh, du Goulag hein, par Lénine euh, dans le, au dé, tout début des années 20 et par la conférence de Wannsee. C'est-à-dire euh, ben, C'est là où l'on a décidé, on a organisé avec le, la Deutsche Grundlichkeit, avec le sérieux allemand, euh, le, ce qu'ils ont appelé la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, enfin de tous les Juifs qu'ils pouvaient trouver. Bon, euh, avec bon comment, comment organiser les trains... – Une forme fait, de barbarie à l'État. – Alors pur. justement, je disais à mes étudiants, bah, écoutez, je vous donne ces dates, comme ça vous pourrez dire, euh, eh bien, euh, euh, on trouve euh, au Moyen-Âge des traces d'une barbarie typiquement moderne au lieu de la formule habituelle lorsqu'on dit, bon, ça c'est médiéval, on ne va quand même pas retourner au Moyen-Âge. de, J'ai eu un bouquin antérieur qui s'appelle, que j'ai appelé, alors là c'est « Mon goût du calembour » au moyen du Moyen-Âge, dans lequel je commence par déconstruire, comme on dit maintenant, les légendes contradictoires sur le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ce Moyen-Âge
0: justement peut apporter aujourd'hui propos central de votre livre, oui. à cette modernité qui paraît paumée, qui paraît perdue. On est dans une sorte de magma d'idées, de possibilités. Et vous, vous vous dites, mais attendez, on s'arrête un instant oui. et on va aller chercher justement des trésors oui. de la pensée, de la culture. Alors, quels sont-ils Alors, bah,
3: mon idée, si vous voulez, c'est que euh, les mots clés euh, de ce que j'appelle, dans un autre bouquin d'ailleurs, enfin, peu importe, le projet moderne, L'émancipation, par exemple, le progrès, euh, l'autonomie, la, etc. Ce sont des idées qui euh, pouvaient tout à fait être acceptables et avoir des, même avoir des effets éminemment positifs lorsque elles étaient replacées dans un contexte comme celui des grands penseurs du Moyen Âge. Parler de Thomas d'Aquin, par exemple, avec, avec Fabrice tout à l'heure, placés dans un contexte intellectuel qui leur permettait de ne pas déboucher sur des contradictions ou même carrément sur des horreurs. Regardez l'idée de progrès. Bon, progrès, il faut déjà aller vers quelque, vers quelque part. Enfin, il ne faut pas avancer pour avancer. Il ne faut pas avoir la boujotte comme ça. Sans quoi, eh bien, on est obligé de se dévorer soi-même, pouvoir toujours faire du nouveau, détruire. Là, c'est vraiment la destruction créatrice, mais c'est plutôt la création destructrice. Bon. Euh, je dis que ces idées-là peuvent être, si je puis dire, sauvées, hein, qu'elles peuvent retrouver euh, une, euh, déjà une cohérence et puis euh, des effets positifs, si on les replace dans l'idée d'une bonté fondamentale du monde, malgré tout, malgré le mal dont nous avons parlé tout à l'heure, d'une bonté fondamentale du monde, d'une dignité fondamentale de l'homme, et pas ce que l'on appelle la dignité maintenant, ce qui consiste à n'en faire qu'à sa tête, finalement. C'est ça que ça veut dire maintenant. Et donc, si on se replace dans l'optique où il y a un Dieu, oui j'utilise ce mot, euh, qui est grossier pour certains, pas pour moi, euh, s'il y a un Dieu créateur, et pas fabricateur du monde comme les euh, bêtes créationnistes mmh. voudraient nous le faire croire, et un Dieu bienveillant, un Dieu qui euh, nous donne une légitimité, qui fait que eh bien, il est bien que non seulement il y ait ce qu'il y a autour de nous, mais que, que nous y soyons et que nous soyons ce que nous sommes. Sans cela, eh bien, on arrive à des contradictions mmh. et à la contradiction fondamentale de ce que j'appelle le projet moderne, à savoir que nous ne sommes plus capables de dire pourquoi il est bon que nous existions. Alors, ça se voit en particulier, ça c'est un de mes thèmes euh, favoris, dans euh, le fait de se poser la question de savoir si nous devons avoir des enfants. C'est tout bête. Hein oui. L'humanité ne peut continuer que si la génération qui fait valoir son droit à la retraite, ce sera déjà bientôt mon cas, je veux dire la retraite définitive, est remplacée par des générations oui. plus oui. jeunes. Oui. Bon. Et Pourquoi aurions-nous le droit d'appeler ces générations à l'existence alors que nous ne pouvons pas leur demander leur avis est-ce que vous avez envie de venir, de naître euh, Question évidemment absurde. Il faut déjà être là pour ne va pas vous
0: faire le procès quand même d'un certain pessimisme Parce que, ah. alors, vous dites, euh, effectivement, on comprend bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, euh, avez-vous une vision, j'emploie un mot moderne, positive de la situation actuelle ?– non, De
3: toute façon, on va me faire des procès. Enfin bon, peut-être pas au sens strict du terme. Mais enfin, on si, va me si. chercher des poux dans la tête, ça c'est clair. Bon, On va m'accuser d'être pessimiste. Euh, ce à quoi je réponds toujours, hein, c'est banali... devenu une banalité chez moi, par cette phrase de Bernanos, hein, un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile triste. Bon. Donc comme j'essaye, dans la mesure du possible, et en sachant mes limites, de ne pas être trop bête, Bon, je ne sais pas si j'y arrive. Mais enfin bon, en tout cas, j'essaye. Eh bien, je pense que accuser quelqu'un de pessimisme ou d'optimisme, ou le féliciter d'être pessimiste ou le féliciter d'être optimiste, c'est dans les quatre cas de figure une sottise. Ce Pourquoi qui nous ben, écoutez, quand on est philosophe dans le civil, si je puis dire, quand on ne sait faire garde d'autre chose que ça, ce qui nous intéresse, c'est la vérité et rien d'autre. Donc, s'il y a dans la réalité des choses roses. On dit, tiens, c'est rose. S'il y a des choses noires, on dit, tiens, c'est noir. Bon, Ce n'est pas parce qu'on dit c'est rose que l'on est optimiste, pas parce qu'on dit que c'est noir qu'on est pessimiste. On décrit, hein, on
0: raconte. Qu'est-ce qui est le plus grave, Rémi Bragg oui. C'est euh, l'oubli, l'absence de Dieu. C'est euh, l'oubli ou le, du sens du bien, que vous, effectivement, vous, vous, vous l'expliquez magnifiquement. Oui. La joie, la perte de la joie. Vous, vous avez un magnifique passage sur la... Cette joie du Moyen-Âge, enfin, on se comprend. Quel est le plus grave aujourd'hui C'est -ce
3: intéressant que vous parliez de la joie, parce que le Moyen-Âge euh, des historiens, le Moyen-Âge réel, euh, c'était pas toujours la joie, si je puis dire. Il hein euh, y a quand même. Euh, je veux dire, les, les gens du Moyen-Âge étaient aussi bêtes et aussi méchants que nous, ce qui n'est pas peu dire. Ce, que je, ce dont je fais l'éloge, ce dont je pense qu'il serait bon que nous prenions de la graine, eh c'est la gratitude par rapport à la création. La création est bonne. Le reste s'en déduit. La joie, ça se déduit. Ça se tire presque automatiquement, directement, de l'émerveillement devant la création, devant sa gloire, comme euh, dit l'un de nous, n'est-ce pas, mm -hmm. que je ne nommerai pas, pour ne pas choquer son humilité. Bon. Euh, le bien, bah oui, euh, il, le bien est presque devenu maintenant un gros mot. C'est curieux, hein Je me souviens d'une conversation avec une brave dame qui était ministre de je ne sais pas quoi. C'était une sorte de table ronde, hein, j'ai été invité là comme euh, petit grouillot, euh, dit, ah non, il ne faut pas dire bien, il faut parler de justice, mais pas dire de bien, alors bien commun,
0: ça ne peut pas exister, etc. Enfin, tout ce qui est bien, est pas... bon, ben, je regrette. Mais qui <rire> -vous, euh, avec qui cherchez-vous cherchez une réconciliation Est-ce que vous cherchez à ce que cette culture dominante de la modernité, que oui. vous critiquez de façon extrêmement aiguë, retrouve euh, du sens, retrouve des racines ben, ce que je dis, Ou est-ce est que c'est que... le public en général euh, Écoutez, ce que je dis simplement,
3: c'est que si nous ne retrouvons pas ces racines, nous sommes foutus. On euh, a envie je, de vous dire, je vous suis je... pessimiste, excusez-moi. Ah ben, si vous voulez, si... appelez ça comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez. Mais euh, justement, vous remarquerez qu'il s'agit d'un pessimisme hypothétique. Je dis, si nous ne retrouvons pas ça, alors nous sommes foutus. Mais rien ne nous interdit de retrouver ça, justement. Par où commencer, alors par où commencer Ah Eh bien, écoutez, peut-être euh, déjà faire un sérieux ménage euh, à l'intérieur de sa propre tête. Hein Se débarrasser euh, de toutes les toiles d'araignée euh, qui couvrent, euh, eh bien, par exemple, cette idée de progrès. Cette idée de progrès euh, qui peut avoir un sens tout à fait positif si ça veut dire que je m'efforce moi-même d'avancer vers un bien plus grand bon. si je demande l'aide de la grâce par exemple hein, pour y arriver parce que moi tout seul bon, c'est pas terrible bon. et si je me débarrasse de l'idée suivant laquelle nous serions sur une sorte de tapis roulant comme dans certains couloirs de métro. Bon, alors il y a des gens qui avancent dans le bon sens et qui vont plus vite que les autres puis les autres qui essayent, sont les réactionnaires, n'est-ce pas, de marcher à reculons, mais le courant les emporte irrésistiblement. Ouais. Bon, est-ce qu'il existe quelque chose comme ça dans la réalité
0: Fabrice ça, oui, ça Judge, est-ce que c'est un livre réactionnaire Je rebondis sur ce mot. Ah, écoutez ne poussez pas l'éloge jusqu'à ce <rire> degré. Enfin, je... <rire> je pose la question à en Fabrice. Fait bon,
2: je ne crois pas parce que le, le réactionnaire, euh, au sens étymologique du terme, se contente de réagir. Euh, C'est déjà une bonne chose hein, de réagir, hein, euh, et de réagir à une agression, de... de... De, de riposter, de répliquer, mais, mais je, je pense qu'il y a autre chose ici, qui est plutôt d'essayer de, de revenir à, à une source. Alors tout à l'heure quand je l'écoutais, je parlais de la, de la conférence de Vancey euh, en 1942, mais à peu près à la même date, euh, un juif, euh, Gustave Cohen, va écrire un livre qui s'intitule « La grande clarté du Moyen-Âge » précisément lui-même, à cette époque, pense qu'on on peut résister à la barbarie euh, fasciste euh, précisément en ayant recours, en ayant recours au Moyen-Âge. Donc, au fond, bon, c'est une idée euh, qui, qui, face aux horreurs du XXe siècle, fait, fait sens. Hein. Maintenant, moi, j'ai quand même une, une remarque à faire à, à Rémi, je, je, parce que bon, c'est mon maître, hein, donc je, forcément, je lui je, je pose une question comme un disciple qui demande un éclaircissement. Euh, mais mais euh, est-ce que nous sommes encore dans les temps modernes Les temps modernes étaient humanistes, progressistes, avec un projet d'utopie politico social etc. Tout ça s'est effondré. On est dans une postmodernité où il ne s'agit même pas d'être optimiste ou pessimiste parce que la, la, la vérité, qui est une vérité, je dirais désormais scientifique, c'est la vérité de l'extinction de l'espèce humaine. L'espèce humaine va disparaître plus ou moins long terme, bien sûr. Donc, c'est même pas... Même si on retrouve nos racines, si j'ose dire, mmh. ici-bas, nous disparaîtrons. – Il y a une Donc, volonté -ce... pour cela. – Mais là, c'est même pas... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait Aujourd'hui, et c'est détermine la postmodernité parce qu'on ne croit plus au progrès. On croit Alors, éventuellement à une mutation ou à une destruction ou une régression, une destruction. Mm, mm. Aujourd'hui, d'ailleurs, on, on ne question... croit pas à l'avenir parce que on, on est en train de regarder toutes les époques passées comme étant aussi bien que la nôtre. Mm. C'est même typique de la mm. postmodernité. Alors Rémi Brac,
0: vous répondez à cette question est-ce que, au fond, vous n'êtes pas trompé d'époque Est-ce qu'on n'est pas passé déjà en postmodernité Puis on donnera la parole à, oui. au père amar parce que je voudrais l'entendre. Euh,
3: je, je dirais oui et non. Enfin, ça, ça dépend à quel euh, comment dire, niveau d'intellectualité, on se trouve. – Alors, pour les gens qui euh, nous regardent ben, ?– Oui, et, <rire> bah, bon, donc, alors les gens qui nous regardent appartiennent tous à une élite extraordinairement distinguée, n'est-ce pas Qui ont la chance déjà d'avoir la télévision, et puis ensuite de regarder KTO, donc… – Est-ce on... que l'ère moderne est terminée Est-ce qu'on n'est pas changé Alors, peut-être, eux, ont-ils viré leur cutie – C'est-à-dire – Eh bien, c'est-à-dire qu'ils comprennent que euh, la foi au progrès que l'on avait à partir du XVIIIe siècle et qui alors au XIXe siècle a explosé un petit peu partout, ben, cette fois, bon, ne, ne tient plus, hein, ne tient plus. Euh, nous avons certainement des améliorations dans notre technologie, hein, nous avons euh, un accroissement de notre savoir, mais euh, le rêve, euh, disons, de, de certaines lumières, à savoir que tout cela allait ruisseler oui. euh, sur euh, les systèmes politiques qui seraient de plus en plus justes, et puis sur la moralité des individus qui seraient euh, meilleurs, qui seraient oui. toujours oui. meilleurs. Bon, tout cela, on ne peut plus y croire. Enfin, on, ça dépend qui. Hein. Alors, les gens un peu informés oui. euh, ne croient
0: plus à sur ça. Sur la post mère de la oui. question. Et puis après, le père, père Hamar. Mmh.
3: Ben oui, mais justement, il reste quand même pas mal de gens pour lesquels, par exemple, la foi au progrès subsiste encore dans le seul fait que l'on se choque de voir que les choses n'aillent pas mieux, parce qu'on se dit bon, ça devrait, en principe, ça devrait aller mieux, et donc... Bon, on dit, ben bah non, ça, 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 ça ne va pas mieux. Donc, plus jamais ça. ça on répète ça à, à peu près tous les 10 ans, chaque fois qu'il y a un génocide, euh, grand ou petit, euh, ou que ça se passe, on dit, plus jamais ça. Et puis, ça recommence. Bon.
0: – père, père Amal. Voilà.
4: – Moi, votre, votre, votre identité moyenâgeuse me heurte pas. Euh, on, on fait cette émission à Paris. Euh, il y a quelque temps, euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. On a tous eu l'impression que quelque chose de nous, partaient en fumée ce soir ce jour-là. Oui. Donc je ne suis pas du tout. Euh mal à l'aise avec votre... Parce que ce n'est pas une nostalgie. Vous avez un regard de philosophe. Avant vous, Régine Pernoud avait parlé du Moyen-Âge, mais c'était une historienne. Oui. Vous, ce qui est précieux avec votre livre, qui est, qui est, qui est dense et qui est, qui est difficile, hein, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu comme une ascension en montagne. Plus on monte, plus on peine, mais, mais plus la vue est belle. Donc, mmh. euh, en ce sens-là, euh, votre livre euh, euh, permet un regard de sage sur une période euh, euh, pleine de richesse. Vous parliez de la joie tout à l'heure, Jean-Marie Guenoy. Euh, la joie, l'humour, je peux vous dire, à l'hôpital, c'est précieux. C'est même très utile. C'est un bon remède. Moi, j'ai été marqué par euh, le chapitre 5, vous savez, sur la, la liberté. Où mmh. euh, vous... vous, vous combattez la liberté d'aujourd'hui, vous savez, je, euh, sans contrainte... – C'est ce la liberté du taxi. – Exactement, je fais ce que je veux ou je veux comme je veux. – Je suis très content de cette forme. – Oui, oui, elle est magnifique. <rire> et et, et, et vous, vous prêchez, en fait, la, la, la vraie liberté pour vous, c'est la libération. Et moi, ça me parle parce que c'est quand j'étais prisonnier de mon corps, donc absolument euh, pas libre, euh, euh, sur mon lit d'hôpital, que j'ai développé en moi, déployé en moi des nouvelles potentialités, des nouvelles possibilités, et je me suis senti, paradoxalement, mais en fait, cette émission, ce soir, c'est l'émission des paradoxes. C'est euh, euh, paradoxalement profondément libre. Mm -hmm. Et là-dessus, votre livre apporte oui. oui. beaucoup de résonance. – Et d'ailleurs,
0: au passage, qu'on n'a pas parlé de la structure du livre, hein, mm -hmm. des, on pourrait faire une émission sur chaque chapitre. Ouais. Oui. La liberté euh, et d'autres, donc c'est extrêmement euh, fort. Il y a quand même une... Question, alors vous l'abordez, la question de la providence. Mmh. C'est-à-dire qu'on se dit, mais bon sang, mais comment <rire> se fait-il Alors bon, on a bien compris votre message sur le progrès. C'est-à-dire euh, la croyance au progrès qui finalement cale. Euh, le progrès cale. Euh, mais alors, mais Dieu ne voudrait-il pas une sorte d'accomplissement Est-ce qu'il n'y a pas un sens euh, de ce monde alors, Modernité, postmodernité, post post-post-modernité. Post -post on ne va pas se perdre trop dans les concepts, mais ma question est... Au fond, ce mouvement, est-ce qu'il y a un mouvement vers quelque chose et, et, et souvent, naïvement, peut-être, des croyants, vous en êtes, ou vous n'en êtes pas, se disent, mais de toute façon, la Providence veille, ça, ça se terminera bien. Mm -hmm. Alors, peut-être un petit mot du Père, et puis après... vous.
4: Dieu n'échoue pas, Dieu n'échoue pas, mais... Mais nous ne sommes pas des robots et des marionnettes, donc euh, ils il composent avec, avec la liberté de l'homme et avec euh, ce que les philosophes appellent les causes secondes, et ce que les païens appellent le, le hasard, mais nous mm -hmm. on appelle ça la providence, c'est-à-dire qu'il incline les choses, mais, mais, mais Dieu n'échouera pas, non, non, la victoire est certaine, évidemment. La victoire est certaine.
0: <rire> Alors, Fabrice, puis après Rémi Braille, sur euh, la providence, le providence, il y a quelque chose au bout, ça se terminera bien oui,
2: mais euh, est-ce que c'est euh, dans, dans la ligne comme ça d'une sorte de progrès linéaire de l'histoire oui, est oui, oui. ou est-ce que c'est euh, l'épouse, la cité céleste, qui va descendre dans un moment où il y aura... On bah, peut lire le livre de l'Apocalypse. Hein, il y a des passages du catéchisme de l'Église catholique qui nous disent attention à, au millénarisme, à ces formes de messianisme où on croit que l'histoire est un progrès. Non, mmh. il, il va y avoir en même temps... Euh, et et c'est toujours ce qu'on vit, c'est-à-dire... C'est le double sens du mot « apocalypse » aujourd'hui, c'est-à-dire « catastrophe » et « révélation ». Aujourd'hui, par exemple, la famille est profondément attaquée. Il y a de très belles pages, d'ailleurs, dans, dans le livre de Rémy. Mais en même temps, ça nous pousse à penser le, le, le mystère de la famille comme jamais on ne l'a pensé auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement là-même où la chose est mise en péril. Et, et c'est ça, euh, donc nous allons vers, euh, la Providence nous conduit vers une apocalypse, c'est-à-dire vers quelque chose, c'est ce qui est dit par le Christ, hein, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre euh, Quand on dira paix et sécurité, c'est à l'heure que le malheur s'abattra sur nous. Enfin, il faut quand même dire, c'est ce que quoi nous croyons. Mais nous n'avons pas peur de la fin du monde. On peut même dire que le christianisme commence après la fin du monde. Euh, donc, ce n'est pas ça qui nous fait peur, c'est qu'on sait que tout ça est pour ultimement, l'assomption le, le, de toute cette création, même dévastée dans, dans la gloire divine. Rémi Brague, le
3: J'aimerais justement répondre sur la, sur la providence. Tout à l'heure, j'ai fait allusion euh, à un jeu de mots euh, qui est déjà de chez, chez les anciens romains, n'est-ce pas, euh, entre providence et prudence. Parce que finalement, prudence, c'est providence prononcée un peu vite. Hein euh, ce que je veux dire par là, c'est que plus on s'élève dans l'échelle des êtres plus la providence de Dieu délègue délègue euh, la pierre, bon, bah, elle tombe elle n'a pas besoin de se, de se fouler si je puis dire la plante, bon, il faut qu'elle pousse et quand il y a une pierre, elle se, elle se détourne. L'animal, lui, doit monter des stratégies un petit peu plus compliquées pour trouver un partenaire sexuel et reproduire son espèce et pour trouver de la nourriture et euh, sustenter euh, son individu. Avec l'homme, eh la providence devient prudence. Alors prudence, pas uniquement au sens où il faut regarder devant soi quand on traverse la rue, hein, mais la prudence, comme ce concept philosophique hérité d'Aristote et passé ensuite au Moyen-Âge latin, qui est la sagesse pratique, hein, la façon de choisir les bonnes fins et les bons moyens pour atteindre les fins en question. – Beaucoup de gens maintenant, et nous avons tous à nous garder de cette façon de penser, conçoivent la Providence comme une sorte de, de parachute ventral. <rire> oui, On peut bien faire n'importe quoi, il euh, y a un moment, toujours Dieu nous, nous enfilera, alors que nous sommes en train de tomber, euh, le parachute euh, qui va nous permettre euh, d'arriver sain et sauf au sol. Ben non, la, la première euh, dimension de la Providence, ça consiste à s'assurer que quand on fait du saut à l'élastique, l'élastique est bien accroché. Hein Et il ne faut pas euh, s'attendre que Dieu va intervenir là où ça n'est pas nécessaire. Nous sommes suffisamment malins pour penser qu'il faut attacher le fil. Bon, donc si nous ne le faisons pas, bon, ben voilà, nous allons tomber. Mmh. Dieu n'intervient que lorsqu'il n'y a vraiment pas de moyen de faire autrement. C'est ce qu'on appelle l'économie du salut. Mmh. Parce que ça, on n'aurait pas pu s'en tirer tout seul. Donc, donc, il a été donc, obligé de monter une, une, un dispositif compliqué.
0: Donc, il y a... Incarnation et tout. Une, on arrive déjà à la fin de l'émission. Merci d'être de, de resté jusque-là. Avec nous, ce débat est passionnant. Il y a une lueur. Rémi Bragg, rassurez-nous.
3: Bah bien entendu. Bien <rire> entendu qu'il y a une lueur. Puisque, bon, euh, j'essaye justement de montrer peut-être en creux hein, mmh. ou en négatif, si vous voulez, que... Il y a une lumière qui est tout à fait capable de nous éclairer, et que c'est une lumière que je n'hésiterai pas à appeler, comme Régine Pernoud que vous avez cité, la lumière du Moyen-Âge. Mmh.
2: Voilà. La, glo la gloire,
3: justement. La gloire. Et la gloire de oui.
2: notre responsabilité, de cette voilà. charge. Nous avons à illuminer, nous avons des choses à faire. C'est merveilleux. Ça. Très connu. pas fait
4: semblant de nous créer
0: libres. <rire> Merci non à non, tous les trois. Le Merci ouais. de cet échange, donc Rémi Brague, euh, des vérités devenues folles, chez Salvatore, euh, La sagesse du Moyen-Âge au secours des temps modernes, un, un livre extrêmement euh, pertinent, très exigeant, mais qui vous apportera beaucoup de, de réponses euh, à des clés. Merci, Et aussi Pierre euh, Amard, père Pierre Amard, hors service, donc chez Artege, l'expérience de votre... Euh, Accident de santé et comment vous en êtes sortis. Et merci d'avoir été et là ce vous. soir parce que c'est pas facile pour vous. Et merci Fabrice Adjage. à moi la gloire, à nous la gloire, à vous la gloire pour cette soirée chez Salvatore. Un livre extrêmement aussi utile en ces temps euh, difficiles où nous avons besoin de repères. Merci d'être fidèle à cette émission, de participer à, à ce débat indirectement parce que nous le faisons vraiment pour vous. Vous retrouvez l'émission sur les différents sites KTO, Jour du Seigneur et La Procure. Nous nous retrouvons dans un mois avec toujours le même enthousiasme. En attendant, très bonne lecture et très bonne soirée.